0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livet så upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn- och såklart många andra förluster
1: som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa.
0: Hej Lea, vad trevligt att få prata med dig.
1: Ja, hej Jenny. Kul att vi äntligen kunde få till det, att vi båda kunde vara med nu. Mm, precis. Och sitta och podda här igen. Hur har du haft det sen sist då? Jo, men det har varit helt okej okay ändå. Jag har haft ganska mycket att göra, men det har funkat. Det har gått bra. Det är ändå roligt. Jag har lite olika projekt på gång och sen så har jag sökt nytt jobb också. så det har ju Tagit lite tid. Men det är alltid kul och spännande. spännande. Ja, verkligen. Så det har varit fullt upp. Själv då? Jo, men det,
0: det har varit bra med mig också. Jag vet inte, jag har varit lite trött. Jag vet inte om det är att mörkret börjar komma och hösten kommer. Och man blir lite sådär hösttrött kanske.
1: Mm.
0: Sen har jag, jag också börjat en ny tjänst på mitt jobb. Vilket också tar på krafterna ganska mycket. Det är jätteroligt men det är jätte, jättemycket på jobbet så.
1: Ja, det förstår jag. Men vad kul, vad, vad är det för något? Berätta.
0: Ja, jag har en tillfällig tjänst just nu som, där jag kommer att jobba med arbetsmiljöfrågor på min avdelning. Då. Så att jag, jag har hand om alla skyddsronder som vi gör och eh, har hand om vårt eh, arbetsmiljösystem som, ja, där vi rapporterar in tillbud och olyckor och riskobservationer och sådana saker.
1: Mm.
0: Är jätteintressant. Ja, det förstår jag. Ja, men vi hade ju tänkt att vi skulle prata lite om de här olika projekten som både du och jag håller på med på sidan av våra arbeten och vårt poddande.
1: Ja, precis. Dels så att ni lyssnare ska få lära känna oss lite bättre och inblick i vad vi gör, vad vi sysslar med utöver då podden. Mm, precis. Mm. Det är ju en sorgkonferens på gång.
0: Skulle du vilja berätta lite mer om den Lea?
1: Ja, ja men det här med sorgkonferenser Det är kanske några av er som har sett på sociala medier. Och framförallt Instagram. Där vi har gjort lite reklam för. Och eh, själva idén fick jag för lite mer än ett år sedan. Och eh, egentligen så tänkte jag nog att en sorgkonferens. Varför finns inte det? Alltså, det kändes ju väldigt så här, som en självklart grej. Att ha, eller att ja, det känns som en självklarhet att det borde finnas, och som något som det säkert skulle finnas ett intresse för. Och eh, ja, då börjar liksom tankarna spinna iväg och sådär, och förs det mycket ja, men hur ska vi göra det här egentligen? Vilka ska vi rikta oss mot? För att det går ju såklart att göra hur stort som helst, och eh, i och med att all Tid och arbete vi lägger ner sker ju helt ideellt så måste vi också liksom mäkta med det och hinna med allting. Så först var jag att försöka liksom gena ut vad, vad är det egentligen som jag vill få ut av det här och vad är rimligt egentligen att kunna göra. Alltså hur stort kan vi göra det här och vad kan vi förvänta oss egentligen? Vad är relevant och vad, eller vilka organisationer och företag, föreningar, myndigheter, vilka kan vi involvera i detta och vilka tror vi skulle ha ett intresse av att antingen delta eller vara med, alltså vara en del av det. På den vägen var det och jag hörde av mig till några och ställde frågan, berätta lite om min idé och frågade om de ville göra detta tillsammans med mig. Så det har varit lite med planeringen kring det och hur vi ska få till så att det ska gå runt helt enkelt. Och försöka hitta intressanta föreläsare och talare som vill ställa upp. Och det sker ju såklart helt ideellt från deras sida också. Såklart så kostar det att gå på konferensen för att ta del av hela programmet under hela dagen och så. men Det är ändå en relativ... Liten summa jämfört med att det är allt man får och att det ingår både fika och lunch i priset. Tanken är att det här ska ju vara någonting som blir återkommande för varje år eller minst en gång om året i alla fall. Och det är ju för att skapa ja, en känsla av samhörighet och eh, bygga broar och... Eh, Hitta, ja men hitta andra likasinnande eller bara inspireras av varandra och nätverka lite. Men just det här att sprida kunskap framför allt.
0: Vet du om man har någon sån här i några andra länder?
1: Ja men det finns. Jag vet att i Danmark, USA och det ser ju lite olika ut såklart. Sen är det ju på ett helt annan nivå, mycket större och sådär.
0: Man måste ju börja någonstans, tänker jag. Ja,
1: men precis. Så har de en helt annan budget för att anordna eh, något sånt. Det har jag ju hört också från andra som säger: Men vi har ju hört, haft så här små konferenser men med är liksom internt kan man väl kalla det för. Mm. Inom organisationer eller andra föreningar som på olika sätt jobbar med att eh, bemöta människor i sorg. Men det finns ju till exempel som föreningar. Vi som har förlorat barn eller randiga huset och så. Men då kör de mer internt för sina egna. Mm. Men det finns inte en sån här stor som är övergripande som inkluderar allt och alla. liksom Allt som har med sorg och förluster att göra. För de här föreningarna de riktar sig ju såklart kanske då. Till exempel med föreningen Vi som har förlorat barn riktar sig till personer som har förlorat ett barn. Och randiga huset till exempel, ja med det är ju, de finns ju till för barnen främst. Mm. Barn som har förlorat en eh, mamma, pappa eller ett syskon. Och därför ville jag då, eller min tanke var ju att skapa någonting där vi... Alltså oavsett vad du har med dig i bagaget eller vad du har varit med om. Om det är så att du har förlorat en mamma, pappa eller ett barn. Eller lever med någon som har en svår obotlig sjukdom... Eller gå igenom någonting annat väldigt jobbigt i ens liv. Gör att man verkligen inkluderar allting som har med sorg och förluster att göra. Mm.
0: Men kan vem som helst komma på den här sorgkonferensen?
1: Ja, egentligen så började vi när vi öppnade upp för anmälan, så, som sagt, som jag nämnde. Tidigare så riktade vi oss mot myndigheter, organisation, företag och så vidare. Personer som jobbar med att möta människor i sår. Och sen så fick vi väldigt många förfrågningar faktiskt från ja, men, ja, privatpersoner eller många privatpersoner men som också är kanske egenföretagare eller har själva varit med om någonting väldigt jobbigt eller förlorat någon. Någon nära anhörig eller barn. Ja. Och då tänkte vi att i och med att vi såg att. Och vi förstod ju också redan innan från början att det säkert skulle bli så. Vilket egentligen är bara fint. Och då tänkte vi att ja men då öppnar vi upp för att alla ska kunna anmäla sig. Mm. Tills platserna tar slut. För det är ju begränsade antal platser. Så att vi ger möjlighet till vanliga personer om man säger så. Men så att alla får möjlighet att anmäla sig om man vill. Så länge det finns platser kvar då. Ja, så vi har ju haft några lite mer kända personer också som vi har varit i kontakt med. Och som kommer finnas på plats och föreläsa. Vill du nämna någon? Ja, men jag kan nämna Sebastian Staxet, artisten, som um, har sommarpratat i år. Ja, ett jättegripande sommarprat, verkligen. Mm. Jättefint. Ja, det var det, verkligen. Ja, så han kommer vara på plats och, eh, tar och läsa eller tala om. Och sen har vi bland annat också Hansefonden som kommer komma. Hålla en del i det och berätta lite hur de jobbar med att bemöta människor i sorg på olika sätt. Mycket med samtalstöd och, och lite annat. För de finns ju till inte bara för de som drabbats, såklart utan även deras anhöriga. Och det är ju många som ringer till dem så de kommer berätta lite hur de jobbar med det. Sen har vi Hjärtebarnsfonden kommer finnas på plats också. Som finns till för hjärtsjuka barn och deras familjer. Sen kommer organisationen SAMS finnas på plats också. Som, är, som står för samarbete för människor i SAI. Och där ingår det lite olika organisationer. Dels då föreningen Vi som har förlorat barn. FB nätverk för föräldrar som har förlorat barn. SPES kommer också finnas där representerade. Sen också organisationen Vi som misst någon mitt i livet. Sen som jag nämnde tidigare så är det ju inte bara sorg kopplat till förlust av en person utan det kommer ju inkludera många olika sorters förluster. Och det var ju också det vi ville att det det skulle vara. Att belysa att sorg är så mycket större och att Egentligen så går vi ju alla där på någon slags sorg, förlust och någonting jobbigt som vi har varit med om. Många gånger kanske inte vi tänker på det på det sättet. Eller ser att det här är en sorg och går runt med för att jag har inte bearbetat det här. Eller jag har inte pratat om det här. Men det faktum att det kanske är det. Det är ändå någonting som många efteråt kanske känner att ja, men det här är faktiskt någonting jag behöver prata om. Och ja, bara få känna att det är okej att man får tänka och tycka hur man vill. Att det är viktigt att sätta ord på sina känslor och våga kommunicera dem utåt. För det är oftast det många behöver. Och behöver liksom inse att det det är inget fel på mig för att jag går runt och bär på det här. Utan det är faktiskt fullt normalt och naturligt. Men jag har kanske bara inte sett det på det sättet innan då. Eller förstått att jag kanske behöver ge min sorg lite mer utrymme. Och våga prata om det. Mm. Så vi, det, det är ju en del i att försöka göra det mindre tabubelagt. Allt det här. Och sen så ja, vet vi ju att det börjar bli bättre och bättre. Ute i samhället och så. Och att vi är lite mer öppna mer idag och många fler vågar prata om svåra saker och dela med sig av det i sociala medier och så vidare. Men det finns fortfarande en bit att gå. Mm. Jag tycker att det har ju hänt jättemycket framförallt på
0: sociala medier att folk verkligen vågar skriva mm. mer om förluster och sorger. Ja. Ja, det här känns jätteviktigt Lea, den här konferensen.
1: Eller psykisk ohälsa och sådär och ja, hur de år egentligen. Det känns ju verkligen som viktigt och eh, superviktigt, nödvändigt. Mm. Så vi hoppas också att det ska uppskattas av de som kommer och eh, tar del av det och är en del av det också på plats. Och eh, ja, vi kan fortsätta sprida kunskap och eh, som jag nämnde innan förhoppningsvis så blir det någonting som är ett återkommande event, konferens då. Och hoppas att, att flera får nys om det. Ja, nej. Så vi hoppas verkligen att vi ska kunna rå i land detta. Och eh, nu blir det jag och eh, Emily och Alexandra från Utan dig som är ansvariga för det. Men vi kommer ju såklart ha hjälp av andra som ställer upp och som har hjälpt till. om allt med marknadsföring och att eh, få ihop programmet för dagen och så. Så det känns kul, det känns bra. Sen är det ju synd att inte du kan närvara.
0: Mm. <laughs> ja, så blir det ibland.
1: Ja, mm. men eh, du har ju andra spännande projekt på gång också. Eller har redan börjat med att eh, producera det kan vi ju säga. Kan du berätta lite om din YouTube-kanal? Ja, precis. Jag har ju
0: startat en YouTube-kanal som heter Felix Mamma. Och där vill jag lyfta egentligen allt som har med, med trafikfrågor och trafiksäkerhetsfrågor att göra. Mm. Jag har ju sett genom mina föreläsningar framförallt att jag har en, en möjlighet att påverka ungdomar. Att ta det lugnare i trafiken och vara mer rädda om sig. Och på något sätt så var det för mig... Det har varit så himla tydligt för mig att eh, jag måste försöka alltså, vända allt det här hemska till någonting positivt. Och om jag kan göra någonting som gör att jag kan rädda en enda människa från att vara med om det här ödet som vi har. Så då är det värt allt. Och då har jag tänkt lite grann här att eh, Youtube är ju ändå ungdomarnas arena för något vis. Att jag tänker att det kanske är där jag behöver möta dem. Och att om jag gör det här så kommer jag ju kunna nå ut till många fler än vad jag gör med föreläsningarna. Sen har jag ju tänkt göra det mycket i den formen att jag ska intervjua till exempel föräldrar eller syskon eller kompisar som dels har förlorat någon i trafiken. Men också intervjua människor som har varit med om olika själva där de får berätta om sina erfarenheter och sina historier. Så alltså ofta så är det svårt att nå fram till ungdomar genom att bara prata förbud eller siffror, få statistik eller komma med förmaningar om saker. Utan jag tror ju på att, att om jag kan beröra dem känslomässigt så kommer det att sätta sig djupare i dem. Och att de verkligen får se vad som händer med, med en familj när man, när man förlorar någon så här plötsligt i en olycka. Och sen så kommer jag ju också varva med lite videos där jag till exempel åker iväg och till olika sådana motor- som finns i Sverige och prata med ungdomar där. och Jag kommer att intervjua polisen så att de får se liksom, berätta om sin syn på det här. Och, till exempel räddningstjänsten. Och så prata lite, lite kring det här med, med motorburo ungdom. Och kanske så här, åka till kommuner där man verkligen har satsat på att fånga upp de här ungdomarna på ett väldigt bra sätt. Bland annat genom att starta precis såna här motor- och då. För att det är ju. Så alltså, det här har ju bara vuxit på, under de här sista åren med motorbörden ungdom Och det är många ungdomar som, som känner att de liksom inte får plats i samhället På något vis med, med sina fordon utan de, de får mest skäll helt enkelt Att de skrapar ner eller de är högudda eller de ja, tar plats i trafiken Men det är så viktigt att det här är ju liksom deras stora intresse Varför ska inte de få plats, tänker jag lika var som någon som spelar fotboll eller håller på med andra sporter. Det är, som, det är deras intresse. Men det finns som sagt väldigt många kommuner som har anammat det här och gjort någonting bra av det. Så det skulle jag också vilja lyfta på den här kanalen.
1: Det låter jättebra. Det låter verkligen som någonting som behövs framförallt. Mm.
0: Sen tänker jag också, som vi, vi har ju sett genom vår podd, hur viktigt det är för människor att få berätta sina historier också. Ja, Ja. Så för mig så blir det liksom som två delar i det, att jag tror att, alltså som, som du också vet och, och många andra som också har förlorat barn, att man är så himla rädd att ens barn ska bli bortglömda. Mm. genom att göra det här så, så kommer ju liksom ett minne leva kvar på något sätt.
1: Ja, vad fint. Har du fått många förfrågningar kring det också.
0: Jag har ju lärt känna några föräldrar som har förlorat barn i trafiken eh, genom mitt Instagramkonto. Så där har jag ju kontaktat några stycken som, som vill vara med. Ja men sen skulle jag även gärna vilja få kontakt med med fler människor som har varit med i olyckor och överlevt. För där har jag inte så så många kontakter faktiskt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att lyfta det perspektivet också. Och att få höra de här historierna där, alltså hur traumatiskt det egentligen är. Och att man, även fast man överlever så kan man ju bli väldigt skadad. Och man kan ju få mer för livet i sådana här olyckor. Både fysiskt också psykiskt.
1: Ja men det är viktigt att lyfta alla delarna i det
0: Och sen så gör jag också mycket för att jag tror ju att ett av de viktigaste verktygen vi har för att förändra det här med olyckor är att förändra normerna i trafiken
1: mm.
0: Alltså idag så är det det går emot en trend att fler och fler ungdomar inte använder bilbälte till exempel och då tror jag kommer mycket ifrån att När man kör epa så finns det inte lag på att ha bälte. Så att man vänjer sig väldigt lätt vid att köra utan att använda bilbälte. Och jag tror att det skapar en sorts falsk trygghet. För att det gick ju bra. Det gick bra hundra gånger. Det gick bra tvåhundra gånger. Och sen så när man man tar sitt B-körkort. Då är det så lätt att fortsätta med det där. Och inte använda bilbälten. Och sen så har vi det här med att köra fort i trafiken. På något vis så är det väldigt... Alltså vi är väldigt tillåtande mot det i Sverige, att folk köra fort. Man, man kan ju gärna skämta liksom om att man tycker om att gasa eller man är, man är tung på gasfoten. Eller, jag vet jag satt i ett möte här om veckan där en man, 55 plus, sitter och berättar och finissar åt att han har blivit av med körkortet för något år sedan, uppfattar jag det som, för att han körde för fort. Och att det, blir nästan inte, det är inte ens pinsamt att berätta om det, utan man kan till och med sitta och skratta åt det. Och den normen behöver liksom förändras. Det ska, det ska vara pinsamt och du ska skämmas om du kör för fort. Du ska inte sitta och, och skoja mm. om det. Liksom. Och en, en norm som, som har förändrats ganska tydligt från när jag var liten det var det här att när, man, när jag åkte slalom då var det nästan ingen i, i slalomacken som hade hjälm på sig. Men idag, då har jag i princip alla hjälm. Och har du inte det, då, då blir det lite pinsamt. Då skäms du lite grann för att du inte har hjälm. Och det är dit vi måste komma med det här, tänker jag. Med bilbälte och att köra för fort. Mm. Det ska vara pinsamt. Ja. Det är så enormt starka krafter, just det här med normer. Att det blir ja, ett väldigt kraftfullt verktyg. Och jag tror inte att det spelar någon roll hur många, hur många lagar vi har. Eller hur säkra våra fordon blir. Eller hur säkra våra vägar blir. Utan det är liksom normerna som är det starkaste. Nej men det ska bli jättespännande att se hur det här utvecklar sig det kommer ju inte vara så så att jag kommer kunna lägga ut en video i veckan utan det får ju ta den tid det tar tänker jag för att det det är ju väldigt tidskrävande att dels åka runt över hela Sverige och träffa människor och sen också att göra de här filmerna och och klippa och så efteråt men jag tänker att ett steg
1: i taget Ja, det är helt korrekt men din tanke är alltså att du ska åka runt och träffa olika människor. Ja, precis. På plats. Mm. Mm. Ja, men det är ett jättefint arbete, verkligen. Men nu har du publicerat en videos eller var det två? Två stycken. Två. Och berätta, hur gick det för första klippet som ligger uppe?
0: Den första videon, där berättar jag lite grann bara... Vem jag är och varför jag gör det är vad, liksom, vad som är syftet med själva kanalen. Och där har jag väl kanske 6000 visningar eller någonting sånt nu.
1: Mm.
0: Och sen den andra videon som jag la ut det är en, en tjej som heter Ida Frid på Fridmedia som har gjort tillsammans med mig där hon har filmat och klippt och intervjuat mig där jag berättar om, om fel och liksom, olyckan och hur det har påverkat mig. Och den har över 130 000 visningar just nu. Och det känns ju helt
1: fantastiskt. Verkligen. På, vad är det? Två, tre veckor?
0: Ja, den videon lade jag ut för ja, ungefär två veckor sedan.
1: Två veckor sedan, ja. Jättebra, verkligen. Kul. Ja,
0: egentligen så gjorde vi den videon för att den ska användas på föreläsningarna som jag och en kille från IT-tjänsten gjorde. Så att det är Länsstyrelsen Gävleborg som har varit med och och sponsrat den här filmen då för det, för det syftet. Du har ju också ett eh, företagliga mm. sorgkonsulting.
1: Ja, eller egentligen är det ju... Eller började med att jag skapade ett Instagramkonto. Det är ju det här kontot då som jag har jobbat med väldigt mycket. Sen jag själv utbildade mig till handledare i sorgbearbetningen. Eh, just för att jag ville nå ut till andra människor och finnas... Som stöd och hjälp i olika svåra situationer som man går igenom. För att kunna stötta och hjälpa via dels samtalsstöd men också med det här programmet, kursen eller utbildningen. Som man kan gå via mig, så själva programmet för sorgbearbetning. Och det kan man ju göra individuellt eller i grupp. Så som sagt, det började med det här Instagramkontot. Och sen har jag även hemsida till det och eh, nu försöker jag komma igång lite mer också med föreläsningar. Kanske främst mer riktar jag till olika företag och erbjuda mina tjänster där och så. För det behövs ju. Eh, då tänker jag mer att mm, det ska finnas ute på i arbetsplatser och så där med bra att veta hur man bemöter någon i. På jobbet, någon som kanske är med om en svår förlust eller genomgår någon annan svår kris. Och så. Det, det är ju inte så många arbetsplatser som kanske har den här erfarenheten av att ha någon på plats som vet hur det är, till exempel kanske att förlora ett barn, och vad man bör tänka på, eller så. Göra, inte göra, eh, hur man ska bemöta någon som har förlorat sitt barn. Och... Även självklart förlorar någon annan då en nära anhörig. Det händer ju också ibland
0: att man kanske
1: förlorar en kollega tänker jag. Ja, precis. Någon på arbetsplatsen. Det är såklart också en svår kris som då påverkar alla då på den arbetsplatsen och sådär. Det kan vara svårt kanske som chef att veta hur man ska hantera en sån situation såklart. Mm.
0: Men skulle du vilja berätta lite mer om hur det går till om man går hos dig på
1: en mm. Ja, alltså själva sorgbearbetningen, som sagt, det finns ju två olika sätt man kan göra det på. Antingen så går man det individuellt eller i grupp och då är det så att man går åtta till tio veckor i streck och man träffas eller ses då en gång i veckan. Under 60 minuter och vi går igenom olika delar som ingår i det här programmet. Man får tillgång till en bok som man ska dels göra lite olika uppgifter i och läsa igenom. Olika kapitlar i det och vi börjar med att självklart presentera oss själva för varandra. Berätta vad vi har gått igenom och sådär och man... Får en liten större inblick egentligen. Vad vad är sorg? Vad är sorgbearbetning? Så man går in lite i det för väldigt stort begrepp ändå. Och får lära sig att förstå varför känner vi som vi gör. Varför agerar vi på det här sättet? Det är väldigt vanligt till exempel att vi har ju blivit lärda att vara på ett visst sätt. Sorg är ju ingenting man pratar om, ingenting vi lär oss att hantera. Det är ingenting man får utbildning i, i skolan eller så. Men vi har ju ändå med oss det beroende på hur våra föräldrar agerar och hur de hanterar olika situationer. Det, det är ju så vi lär oss. Och vi kan ju konstatera att den äldre generationen, är, man, man pratar inte om jobbiga saker helt enkelt. Utan det är någonting som man behåller... För sig själv och som är i ensamhet, i tysthet. Och sen går man vidare. Man lägger locket på. Ja men precis. Och det är lite därifrån. Det här kommer liksom att man får ju börja där. Man går tillbaka och ser från. Hur var det för mig när jag växte upp, när jag var lite Hur gjorde mina föräldrar? Vad är jag lärd att göra när jag, när jag gick igenom någonting jobbigt? Min favoritdocka gick sönder. Mamma och pappa sa nej men det är ingen fara vi kan köpa en ny docka så ersätter vi den bara. Torka tåren så går vi vidare. Det är ingen fara liksom. Det går över. Eller att man tappade sin glass och blev jätteledsen och fick lära sig det är är ingenting att gråta över. Vi köper en ny glass och vi återigen ersätter det. Det är jättevanligt att många då kanske i en sån situation fick höra att Det är ingenting att vara ledsen över. Torka tårarna och så går vi vidare. Och det är såklart är det många som applicerar på väldigt mycket. Så fort det är någonting jobbigt. Vi försöker hitta lösningar. Vi försöker hitta någonting som kan ersätta det vi har förlorat. Och sen så torkar vi tårarna och går vidare. Men vi får ju aldrig egentligen lära oss att hantera de känslorna. Eller få sätta ord på de känslorna och... Faktiskt att berätta. Men varför är jag ledsen? Varför känner jag så här? Alltså att få djupare förståelse för det. Mm. Så har man med sig det i bagaget. Och sen går igenom livet. Och växer upp. Och, eh, framförallt om man är mitt i, mitt i livet. liksom tar någonting Eller ska gå in i vuxenvärlden. Och fortsätter att hantera saker på samma sätt. Som vi har blivit lärda från barnsben. Av våra föräldrar eller andra runt omkring oss när vi växte upp. Så blir det ju såklart, det blir ju en sanning. Och det blir det sättet vi försöker applicera på allt annat också. Även liksom svåra förluster tills vi inser att nej men det här funkar inte. Det här var inte rätt sätt att göra det på. För att det kommer, det kommer komma ändå till någonting då som vi helt enkelt inte kan ersätta. Med någonting annat. Som både du och jag vet ju. Alltså just att man. Ska få större förståelse för varför. Blir det så här. Varför agerar vi som vi gör. Vad är det som har liksom. Triggat igång. Alla de här känslor och tankar. Och de här myterna som finns där ute. Kring så Olika sätt att hantera det. Tillfälliga lösningar. Och eh, få en större förståelse. Och. Eh, inse att man faktiskt behöver bearbeta vissa saker. Att det inte går bara att lägga locket på och gå vidare. Så man får jobba mycket med relationer. Det kan vara liksom relationer till sig själv, till någon annan som man har förlorat eller någon annan som lever, som man har kanske en jobbig situation med som man egentligen skulle behöva lösa på ett bättre sätt. Eller så. Alltså mycket handlar om kommunikation, återigen. Lära oss att Kommunicera på olika sätt. Få större förståelse för helheten. Det, en, det stora hela verkligen. Här, Jaha det här hänger faktiskt ihop med det här. För att jag har alltid gjort på det här sättet. Eller, eller jag har alltid fått höra. Att jag inte ska vara ledsen. Eller, ja. Nej, men det blir, för många så ger det verkligen en aha upplevelse. När man går det här. Och man får jobba med sig själv. Man får jobba med de olika relationerna. De olika förluster som man, eller sorg som man går och bär på. Så det är ju eh, verkligen ett eh, välarbetat program och som går på djupet. Så det kräver ju ändå väldigt mycket av den personen som gör det. Så man måste ju, man brukar ju säga att sorgbearbetningen är ju inte till för den som behöver det utan för den som vill ha det. Man måste förstå själv att men det här vill jag och jag vill göra detta. Jag vill lägga ner tiden och tårarna och alla känslor som bubblar upp och det. För att det är ju egentligen så lätt att man går, det är inte jag som ska säga till någon annan att du behöver göra det här. Du behöver bearbeta igenom den här förlusten, du behöver bearbeta igenom den här relationen och det du har gått igenom. Det hade varit väldigt enkelt att säga det till någon som jag verkligen kanske tycker att ah, du borde bearbeta din förlust. Mm. För att förstå det bättre och må bättre och lära dig att hantera det på ett annorlunda sätt som får dig att liksom kunna fortsätta ändå. För att det handlar ju inte om att man ska radera bort det som har hänt eller ta bort sorgen och saknaden utan det handlar bara om att man ska... Få en större perspektiv, bättre förståelse och lära sig att hantera situationer. Alltså lära sig att hantera det man har varit med om. Och lära sig att leva med det på ett bättre sätt helt enkelt. För det är ju inte någonting man går vidare ifrån. Men vi måste lära oss att leva med det oavsett. Och då får man ju olika verktyg och metoder som för många faktiskt funkar bättre. Genom att man gör det här, man går det här programmet. Just för att man lär sig, man lär sig att förstå sig själv bättre på ett annat sätt. Eh, sin omgivning och, eh, och det man har gått igenom som sagt. Eh, så det är olika steg i det. det olika också olika hemuppgifter som man får. Eh, och det finns någonting som heter relationsdiagram och förlustdiagram. Så det är egentligen de två olika delarna som man börjar med. Man börjar med att se över ens alla förluster som man har haft. Mm. Så länge man har levt. Liksom det hela livstid. Okej, vad har hänt i mitt liv? Vilka sorger och förluster har jag gått igenom? Vilka jobbiga situationer har jag upplevt? Så får man skriva upp dem. Och sen väljer man en relation. Alltså enstaka då. Händelse eller situation som man fördjupar sig mer i och går igenom dem. Och sen på det här sättet så kan man ju egentligen bearbeta många olika förluster och relationer. Men man börjar med att göra det en gång då. Och sen får man ju de här verktyg och metoder och kan sen egentligen sitta själv på hemmaplan och jobba med det. Det är också en sån grej som många säger att man inser där och då att okej, okay, jag kanske kom hit för att jag behöver bearbeta förlusterna av min pappa eller min mamma och sen inser man att men jag behöver faktiskt också bearbeta den här skilsmässan som jag gick igenom typ för 5-10 år som jag kanske inte ens hade tänkt på att det ändå påverkar mig. Jag har ju gått det här
0: programmet hos... Svenska sorginstitutet För mig var det ju verkligen en sina ögonöppnare Men shit, det här var ju också en sorg Och det här har ju varit en jättestor sorg för mig att man, ja. ja men
1: så var det för mig också Den här aha-upplevelsen Nej, alltså det var så värdefullt Kände jag verkligen När jag själv gick det för snart Tre år sedan Just att jag gick in där med inställning att men det är det här jag behöver Bearbeta, alltså förlusten av Alexis Sen blir det bra säkert, alltså lite så men det var ju också precis som du nämnde att jag, när jag kom ut härifrån och var klar med det så hade jag hunnit bearbeta andra relationer också och insett att ja men det här behövde jag faktiskt göra Det är för att vissa saker kan man kanske faktiskt släppa taget om och gå vidare
0: mm.
1: och det, det kunde ju men vissa relationer är ju sådana att okej okay, jag behövde bearbeta det här för att lära mig att hantera det och gå vidare med det. Alltså fortsätta leva vidare med det. Men jag behövde ändå liksom eh, jobba med Och eh, få sätta mig ner och, och göra alla de här olika uppgifterna. Och eh, ja men du vet hur det är. Och sen med det här på slutet så får man ju skriva ett brev. Fullbordnas brev. Och där kände jag också att eh, det gav så himla mycket. Och det är ju liksom som ett ah, avslut. Det är ju själva ett avslut på, på det hela. Det är ett brev man skriver till relationen till den här personen. Då. Och man kan ju, eller man ska ju läsa det för någon i det här fallet. Då, om man går individuellt så blir det ju till den som är handledare. Eller så läser man det för någon i gruppen, i lite mindre grupp. Och det är ju väldigt speciellt det här liksom att läsa så. Alltså, Läsa det högt för någon annan. Mm. Och lite som säga avslut och visa. Skrev det mer som säga avskedsbrev. kan man också kan göra det. Mm. Eh, för man kan välja lite om man väljer att avsluta det. Men i mitt fall så var det mer att säga hej då nu. Men det här är inget förväl. Utan vi ses igen. Mer så. Men ändå fick säga innan dess allt jag behövde säga och uttala det högt för någon annan som någon annan kunde höra det också och bekräfta det
0: mm. och sen är det ju så här, det är så fint det här att när du, när du lyssnar på någon annans brev så ska du bara vara ett
1: stort hjärta med två öron och utan mun mm. ja, den liknelse tycker jag också är jättefint för det är verkligen så, man ska bemöta människor i sorg mm. just det här, du ska lyssna du ska bara finnas där, bekräfta och erbjuda en kram mm. på sin höjd. Alltså det är det det. det. det är det enda, det är så lite egentligen som krävs, men som betyder så himla mycket. Mm. Mm.
0: Man ser ju själv, det här skulle hjälpa dig så oerhört mycket.
1: Mm. Och det är där man
0: vill, alltså ge den andra människan.
1: Ja, det är ju verkligen en gåva att kunna liksom ge det till någon annan, men samtidigt så är det ju det som krävs att personen i sig inser det själv och vill det själv för det är den som kommer behöva lägga ner som sagt tid och känslor i det så man måste gå in med det och göra det helt hjärtat alltså 100 procent mm. för att det ska bli bra men jag tror nog att många fler skulle göra det om de visste om det för det är också många som inte vet att det finns nej så självklart så skulle jag verkligen rekommendera att har du gått igenom en svår förlust och det spelar ju ingen roll när det hände, alltså hur länge sedan det var eller hur nära det är på det är det är inte det som avgör men jag skulle verkligen rekommendera alla att gå en sån här kurs i sorgbearbetning eller att man bearbetar sin förlust på det här sättet det tror jag många skulle bli hjälpta av faktiskt det tror jag med, absolut Ja, nej, så det är ju en del i det liksom av social och det jag vill lyfta fram och upplysa genom mina kanaler och så. Men sen så ägnar jag också en hel del tid på att bara finnas där och finnas för de som vill ha någon att prata med och så. Försöker svara på alla meddelanden jag får och mejl och så. Så jag tycker att det är viktigt för jag vet ju själv hur det var i början när vi drabbades och hur gärna och hur viktigt det var liksom det här med att få komma i kontakt med andra. Mm. Som verkligen förstod det. Mm. Ja, Jätteriktigt. Mm.
0: Men om, om man skulle vilja gå en sorgbearbetning hos dig. Hur kontaktar man dig då?
1: Ja, man kan ju dels gå via Instagram eller Facebook. Och där heter jag Consulting Eller så kan man maila till mig på sorgconsulting.com. At gmail.com Och eh, jag som sagt jag svarar på både mejl och Instagram eller via Facebook. Och sen har ni också min hemsida. Sorgconsulting.nu Som ni kan gå igenom. Eller så hittar ni mig via sorgbearbetning.stockholm.se Men jag ska också nämna att eh, det finns ju såklart möjlighet att göra det, detta på plats eller så kan man göra det digitalt mm. både själva programmet för sorgbearbetning eller om man enbart vill ha samtalsstöd så är det också möjligt mm. ja men så alltså jag försöker jobba mycket för att eh, sprida kunskap och att fler ska hitta till mina kanaler som, ja, som verkligen behöver det mm. fint och sen så fortsätter vi med vårt arbete med podden också. Mm, precis. Vill ni gästa oss så får ni jättegärna höra av er till oss. Och det kan ni också göra via mail eller Instagram. Och ja, vad har vi för mailadress Jenny?
0: sorgsnackpodcast.gmail.com där hittar ni oss
1: Ja just det.
0: när når ni oss
1: precis och jag råkade ju säga fel i förra avsnittet men ja vi hoppas att ni har koll på det i det här laget om inte annat så vet ni det nu och följ oss på instagram och dela gärna vidare också så att flera kan hitta till vår podd ja Tack så mycket för
0: ikväll Lia. och tack så mycket till alla er som har lyssnat på oss.
1: Ja verkligen, tack ska ni ha och vi hörs snart igen. Det gör vi,
0: ta hand om er.
1: Hej då.